0: Bonjour à tous et bienvenue dans les nouveaux podcasts Canidélite. Je suis Chloé Fesch, éducatrice comportementaliste canin, également formatrice à ce métier et aussi autrice de plusieurs ouvrages sur l'éducation positive que vous pouvez retrouver aux éditions Rustica. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, j'ai décidé d'aborder un sujet un petit peu différent des précédents podcasts que j'ai pu faire qui s'intitule « Mon chien, est-il bête ?». Si vous êtes dans le cas où votre chien ne vous écoute pas, s'il n'en fait qu'à sa tête, ou si par exemple il écoute à la maison mais qu'en extérieur il n'y a plus personne, et si à force de vivre ces échecs éducatifs, vous en êtes arrivé à vous dire que peut-être finalement votre chien était un peu bêta, eh bien écoutez ce podcast, il devrait vous intéresser alors, est-ce réellement le cas Votre chien est-il vraiment bête Avant de répondre à cette question, à savoir un chien peut-il être bête Ou plutôt, existe-t-il des chiens plus intelligents que d'autres Je voudrais vous poser une question. Si la réponse à la question « mon chien est bête oui, » est oui, que faites-vous Est-ce que vous rentrez dans une fatalité qui signifie alors que votre chien ne sera jamais capable d'apprendre quoi que ce soit Bien sûr que non. Vous le savez déjà finalement, votre chien est ce qu'il est, l'intelligence se développe, mais il faut encore avoir une bonne analyse de la situation au départ si vous souhaitez parvenir à régler des problèmes. La seule chose sur laquelle vous avez réellement un contrôle, ce n'est pas votre chien, c'est vous. Ce sera toujours le cas. Votre chien est un être vivant avec ses propres spécificités. Vous ne pouvez déjà pas changer les gens autour de vous. Je pense que vous en avez déjà fait l'expérience. Mais alors Comment peut-on espérer pouvoir changer son chien La solution, selon moi, se trouve dans notre capacité à nous adapter. En fait, la solution, c'est nous-mêmes. Cela commence par modifier le regard que l'on porte à son chien. En modifiant votre perception, vous parviendrez à mieux identifier la réalité de la situation et les solutions seront beaucoup plus instructives et par conséquent plus saines et même plus efficaces. Bon, mais alors comment faire Tout d'abord, vous devez comprendre que nous percevons tous nos chiens à travers notre propre perception. C'est un peu comme si nous portions des lunettes différentes, faites de filtres qui sont nos émotions, nos expériences vécues, nos pensées, etc. Tous ces filtres... Traite l'information et elles nous permettent de conclure que notre chien est telle ou telle chose. Pour modifier cette conclusion et ainsi espérer être le plus juste possible, le plus neutre ou le plus objectif possible, nous devons commencer par regarder en nous et constater que ces fameux filtres, eh bien, ils nous appartiennent. C'est, je pense, la base de l'anthropomorphie. Alors, si vous ne connaissez pas ce terme, l'anthropomorphie, laissez-moi vous en parler. L'anthropomorphie, c'est le fait d'attribuer à des animaux des caractéristiques qui sont humaines. Ce n'est ni bien, ni mal, juste il faut avoir conscience que quand on le fait, on est dans le faux. Autrement dit, ce n'est pas parce que vous pensez depuis des années, dur comme fer, que votre chien est bête ou têtu, que c'est la réalité. Et puis vous savez ce qu'on dit, ce n'est pas parce qu'on répète la même erreur pendant des années qu'elle deviendra autre chose qu'une erreur au fil du temps si finalement l'analyse que vous portez à votre chien n'était que le jugement de vos propres pensées Alors comment pouvez-vous espérer trouver une solution à un problème si au départ le problème est mal posé Alors que faut-il faire Tout d'abord, il faut amener de la connaissance. On ne sait pas ce que l'on ignore. Notre cerveau fonctionne selon les données qu'il a assimilées et traite l'information en fonction de sa base de données et ainsi il en tire des conclusions. Donc, si vous souhaitez changer vos conclusions pour être le plus juste possible, il faut commencer par entrer de nouvelles données afin d'élargir son champ de possibilités. On pourrait se demander si cela est suffisant. En fait, il y a dans notre processus interne plusieurs niveaux de compréhension. Nous avons la compréhension intellectuelle, mais nous avons aussi la compréhension émotionnelle. Ce ne sont pas les seuls, mais je fais le choix ici de ne vous parler que de ces deux-là. Alors s'améliorer, se mettre à jour et apprendre de nouvelles connaissances sur nos chiens est une étape du processus. Mais si nous sommes trop aveuglés par nos jugements, nos émotions, nos pensées négatives, notre stress, nous ne parviendrons pas à atteindre cette finalité souhaitée. Il y a donc un chemin plus personnel quand il s'agit d'éduquer son chien qui s'impose à nous. Finalement, je vous invite à voir cela comme une évolution, comme une possibilité pour vous de faire le point. Quand vous vivez une émotion négative car votre chien vous en a fait voir de toutes les couleurs, apprenez déjà à évacuer cette émotion. Vous constaterez qu'une fois la détente émotionnelle atteinte, votre regard et vos connaissances se mobiliseront autrement. De nouvelles idées et une nouvelle énergie seront disponibles et donc de nouvelles solutions seront possibles, vous évitant ainsi de rester dans le même cercle vicieux. Autrement dit, essayez autre chose. Et si cela ne fonctionne pas, c'est possible. Mais ce n'est pas grave parce que ça nous donne une information supplémentaire. Faites la part des choses entre vous et votre agacement et vos jugements. Amenez de nouvelles données. Apprenez comment fonctionne un chien, comment il apprend. Ainsi, vous entrez dans une nouvelle dynamique qui ne dépend plus du bon vouloir de votre chien, mais uniquement de votre façon de traiter et de gérer la situation. Et cela suffira largement. Mais alors, un chien peut-il être vraiment bête Eh bien, si vous avez bien écouté ce que je viens de vous dire, vous comprenez que cette question est mal posée. En fait, votre chien, il est. C'est vous qui analysez ce qu'il est et qui posez une étiquette sur ça. En faisant cela, vous, vous éloignez de ce que votre chien est et ainsi votre analyse est erronée au départ. Et donc forcément, votre solution ne pourra pas être adaptée. Parlons un petit peu de l'intelligence du chien, amenant ces fameuses connaissances qui vous permettront de mieux comprendre votre chien à présent. Ce que je vais vous dire, ce n'est qu'une introduction et si ce sujet vous intéresse, je vous invite évidemment à aller plus loin dans le processus de connaissance. et d'ailleurs les précédents podcasts que j'ai pu faire traiter de ces sujets-là. Bon, comment fonctionne l'intelligence de votre chien Eh bien selon moi, on devrait déjà commencer par définir ce qu'est l'intelligence et pour moi l'intelligence c'est de trouver des réponses adaptées quand cela est nécessaire. Il n'existe d'ailleurs pas une forme d'intelligence mais plusieurs et chez les humains, par exemple, des études ont démontré que nous possédions plusieurs types d'intelligence. Chez nos chiens, l'intelligence est différente de la nôtre, tout simplement car il fonctionne différemment de nous. Là encore, elle n'est ni supérieure ni inférieure selon moi, elle est différente. Le chien apprend selon des mécanismes d'apprentissage qu'il vous est tout à fait possible de maîtriser est l'un des critères qui caractérisent nos chiens et qu'ils apprennent en expérimentant. Ainsi, un comportement possède toujours une fonction. Et en fonction de la conséquence qui s'appliquera à ce comportement, ce comportement sera soit répété, soit arrêté. Notre chien est donc intelligent, mais il faut comprendre pourquoi il agit ainsi et chercher à changer la conséquence qui le pousse à réagir de cette façon quand cela est possible, bien entendu. Il faut apprendre à découvrir son chien, mais pour cela nous devons être prêts. Cela signifie que nous ne devons pas attendre quelque chose de lui, mais juste être capable de récolter les informations qu'il vous donne afin d'être prêt à vous y adapter et ainsi changer la situation qui, a priori, ne vous convient pas au départ. Alors je sais que tout ce que je viens de vous dire, c'est peut-être pas très concret, que euh, vous n'avez pas appris ici à faire revenir votre chien au rappel euh, ou autre chose, mais en fait, il y a plein d'articles sur notre blog qui traitent de sujets plus éducatifs et il y a une chaîne YouTube aussi avec beaucoup de vidéos sur euh, différentes choses que vous pouvez apprendre euh, à votre chien, etc. et qui sont euh, tout aussi intéressantes. Euh, on a d'ailleurs des formations en ligne sur le rappel, etc. Je vous invite à aller voir tout ça si ça vous intéresse. Mais là, pour ce podcast, j'avais juste envie de vous amener un petit peu ailleurs, sur un autre chemin... Peut-être plus abstrait, je vous l'accorde, mais j'espère que ce sujet vous parlera, qu'il vous inspirera en tout cas. Et vous avez d'ailleurs la possibilité de commenter, donc n'hésitez pas. Euh, n'hésitez pas aussi si ça vous a plu, eh bien, à noter ce podcast, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis bien sûr à très vite pour de nouveaux podcasts avec des thématiques tout aussi variées. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté et à très bientôt